0: Der hat so richtig dieses von der Hand in den Mund gelebt und er hatte nicht mal ein Bankkonto.
1: wir sind live.
0: Hallo.
1: Herzlich willkommen zu der zweiten Folge unseres gemeinsamen Podcasts, wenn wir schon mal hier sind. Heute geht es bei uns um... Das Thema Lebensmodelle. Und ich habe die Ellie wieder dabei.
0: Hello, hello.
1: Vielleicht, wenn ihr das Wort, ich meine Lebensmodelle klingt erstmal abstrakt, wenn ihr da vielleicht ein paar Fragen zu braucht, was, welche Fragen man sich da stellen kann, wenn es darum geht, okay, welches Lebensmodell wähle ich denn oder ähm, was, was kann ich denn wählen, was steckt dahinter, würde ich mal so Fragen mitgeben wie, wo bin ich oder wo will ich sein und mit wem bin ich dort? Wie verbringe ich denn meine Zeit? Die Stunden, die ich so am Tag habe. Und auch ganz entscheidend, wie bekomme ich denn Essen auf den Teller? Weil, kennen wir ja alle, ähm, von irgendwas muss man auch leben. Und wir haben uns gefragt, warum ist das Thema überhaupt relevant? Das ist ja was, unsere Eltern hat das ja nicht gestört. Also welches Lebensmodell wähle ich denn? Oder? Also, ehrlich, ich... Bald von meinen Eltern kam da nie irgendwie so ein ach das haben wir ganz bewusst gewählt so wollten wir leben
0: ja ja voll spannend stimmt es war einfach so ne irgendwie 30 Jahre derselbe Job dieselbe Firma derselbe Arbeitsweg und ja
1: ja es sehr, sehr, klingt so klassisch erstmal oder so vorgegeben was nicht heißt dass die Leute unglücklicher waren und ich glaube das kam kommt ja. jetzt erst so in unsere ja in unsere in so einem Feld, dass wir halt so eine freie Gesellschaft geworden sind, so global verlinkt, auch durch das Internet natürlich, dass wir auch einen großen Individualismus haben. Das heißt, mit einer klaren kapitalistischen Gesellschaft kommt viel Individualismus. Wir sind jetzt nun mal, wir sind so privilegiert, wir können wählen, wir können uns aussuchen, wie wir unser Leben gestalten. Und gleichzeitig sind wir aber auch dadurch in der Pflicht und haben die Verantwortung, wir, wir müssen es auch tun. Ja. Ne? ja, der Nachteil ist halt, Manche Leute sind überfordert, viele Leute sind überfordert, jetzt in unserem Alter oder auch jüngere Leute, die fragen sich, ja, was soll ich denn tun? Soll ich jetzt irgendwie Influencer werden, auf Bali sitzen oder soll ich lieber irgendwo <lacht> hier in der, in der Schlüsselfabrik um die Ecke anfangen? Ist halt sehr überfordernd. Also es fehlt so eine Orientierung, scheint mir. Kennen wir auch, Elena. Ne?
0: Ja, <lacht> kennen wir, kenne ich. Oh, beschäftigt mich sehr. Ja.
1: ja, und gleichzeitig haben wir aber auch die Chance dadurch, dass wir halt genau das finden und kreieren was unserem ja. Wesen entspricht.
0: Aber auch den Druck, <lacht> genau dadurch. Also so ist es zumindest bei mir gerade, dass ich mir irgendwie so einen Druck mache, weil ich mir denke, boah, das und das und das will ich und das könnte <lacht> ich. Und ich könnte ja auch das und was, wenn ich noch mal hierhin ziehe und das ja. ausprobiere. Und ja, also es ist wirklich, wie du sagst, Fluch und Segen zugleich und manchmal nicht ganz einfach.
1: Welche Lebensmodelle hast du denn kennengelernt, Elli, bis jetzt? Und wie lebst du momentan?
0: Ja, ähm, boah, ich habe die letzten zehn Jahre eigentlich ziemlich viel rum experimentiert, würde ich mhm. sagen. Ja, sind dieses Jahr im September, witzigerweise sind es zehn Jahre, dass ich immer wieder auf Reisen bin, richtig crazy. Genau, ich habe, boah, es hat angefangen eigentlich mit dem klassischen Backpacking-Trip. Also, ja, Australien, wie viele damals. <lacht> Was du eigentlich auch? Nee, ne? Nee. Nee, okay. Genau, mit dem Backpack sind wir da damals rüber mit einer Freundin und haben halt, ja, hier und da gejobbt auf Avocado-Farms, ähm, Rickshaws bin ich gefahren für irgendwelche reichen Leute, die ich dann zum, vom, vom Casino zu ihrem Hotel gefahren habe oder andersrum. Und... Äh, Doorknocking und keine Ahnung, was ich da alles gemacht habe. Ähm, genau, das war so, ja, das war eine Sache, das habe ich so ein, zwei Jahre lang gemacht. Dann eigentlich ganz klassisch das Studentenleben, also sprich in WGs gelebt, viel, ja, eigentlich die ganze Zeit. Ja, hier und da mal einen Nebenjob gehabt, studiert und eigentlich bin ich aber, also immer, wenn es das zugelassen hat, in den Semesterferien oder im Auslands. Semester oder Auslandspraktikum bin ich immer wieder los. Ähm, und wollte, ich wollte eigentlich immer unterwegs sein, immer möglichst viel unterwegs. Was dann auch dazu geführt hat, dass ich jetzt seit zwei Jahren schon, richtig krass, äh, im Van unterwegs bin.
1: Mhm.
0: Und ja, mir da jetzt so die letzten zwei Jahre irgendwie das Lebensmodell so ein bisschen gebastelt habe, was was äh, am besten passt. Also ich, ich arbeite ja auch, habe vorher ganz klassisch zwei Jahre in Hamburg gelebt. Und äh, ja, gefühlt gebe ich immer so diesem normalen Leben dann zwischendurch wieder eine Chance, hatte da meine schöne WG und bin ganz normal jeden Tag ins Büro gegangen. Und dann habe ich gemerkt, nee, ich muss wieder los, habe den Job mitgenommen.
1: Teilzeit damals auch schon oder Vollzeit?
0: Ähm, Teilzeit damals, genau. Ja. ja weil wir das erstmal mal so ein bisschen testen wollten, ob das, ob das klappt, genau und habe dann so ein bisschen rumprobiert und habe dann am Anfang, das war richtig cool, ähm, 20 Stunden für die Firma gearbeitet, also auch noch angestellt und die anderen 20 Stunden habe ich in einem Surfhostel gejobbt und es war, das war für mich zum Beispiel jetzt, wo ich drüber nachdenke, das war das perfekte Modell weil ich mich manchmal so beklage, dass ich irgendwie den ganzen Tag hier nur vorm Laptop sitze. Und ähm, ja, ist wahrscheinlich auch etwas, wo viele ein Problem mit haben und dass mir mhm. dann manchmal voll der Ausgleich fehlt. Mhm. Und das war da so cool, weil ich habe halt, also das war voll okay, 20 Stunden nur zu arbeiten, weil ich halt Unterkunft und Essen quasi umsonst hatte im Hostel. Ja. Und die anderen 20 Stunden habe ich da gejobbt und hatte da meine internationalen Leute, meine inspirierenden Gespräche, war so in Bewegung. Weißt du, dieses, okay, dann zwischendurch mal ein Bett überziehen oder ein Klo putzen, mhm. scheißegal, aber du bist irgendwie in Bewegung und nicht die ganze Zeit vom Laptop.
1: Das klingt sehr lebendig.
0: Ja, genau. Das war auch sehr lebendig. Und das war, das war ziemlich ideal. Und dann kam der Hund <lacht> und der größere Van und dann habe ich die Stunden aufgestockt. Dementsprechend sind gerade eben solche, solche Projekte nebenher nicht mehr möglich oder zumindest nicht so, wie es jetzt wie's aktuell ist. Dann müsste ich an irgendeiner Stellschraube nochmal drehen. Genau. Und jetzt lebe ich im Van, arbeite remote, für die Firma, für die ich quasi die letzten vier Jahre schon arbeite. Und Tingel so durch die Gegend. Ja. Ja, ja habe
1: ich. So haben wir uns auch kennengelernt. Die Stelle, die du hast, ist eine Teilzeitstelle, jetzt auch.
0: Mhm. Genau. Ja, ja,
1: das war bei mir auch so, genau. Das beobachte ich immer häufiger jetzt auch in dieser, ja, was ist es, auch wieder so eine Bubble irgendwo, dass Leute nicht mehr so Lust haben, Vollzeit zu arbeiten, weil sie halt merken, ja. okay, ich kaufe mir dadurch lieber freie Zeit, Ja. was ja auch schon ein Teil eines Lebensmodells sein kann. Ich mache nicht hier 9 to 5, 40 Stunden die Woche oder mehr.
0: Sondern eine Vier-Tage-Woche oder so. Ne? Zum Beispiel, ja.
1: ja und und habe dann meinen Mittwoch frei. Oder den Freitag schon oder den Montag oder ja. wie auch immer. Äh, oder vielleicht auch am Tag mehr, dass ich halt weniger Stunden mache am Tag. Ja. Wieder so eine Frage: von, was, was ist es mir wert? Ne? Also wie möchte ich die Zeit füllen?
0: Ja, genau. Da habe ich auch letztens was zu gelesen, dass das eigentlich, also dass es sich heutzutage. Die, die jungen Leute können sich das eigentlich wirklich gar nicht mehr vorstellen 40 Stunden die Woche zu arbeiten ja. und ich kenne auch so viele die den Freitag frei haben oder ja oder so wie du ne du hast ja zwei Tage die Woche sogar frei
1: genau ich habe drei Tage gearbeitet ja ja, ja spannend das mhm. ist schon auch ein Luxus wenn ich das so drüber nachdenke dass wir uns das leisten können als
0: und so frei werden, ja, ja.
1: westliche reiche Europäer sage ich mal das ja. ist ja schon ein Privileg ja
0: und es gehört auch immer ein bisschen Glück dazu, ne? Weil ich weiß auch, also damals vor drei Jahren oder so, da saß ich in Brasilien und ich habe mir das so, so sehr gewünscht. Und ich habe mir, also das, was ich jetzt gerade lebe, das habe ich mir damals so richtig ausgemalt. Und es war halt noch nicht möglich, weil mir das Geld fehlte, mir einen Van zu kaufen, weil ich keinen Job hatte. Und ich weiß noch, ich saß dann da im Hostel auf der Terrasse und habe irgendwie nach Freelance Jobs geschaut und dachte so, boah, aber das, das kann ich ja alles gar nicht und ich habe da noch gar nicht die Erfahrung zu. Deswegen ist es ja schon mhm. schon auch ein bisschen, vielleicht nicht Glückssache, aber man muss zumindest zur richtigen Zeit im richtigen Ort sein. so du kannst jetzt Also klar können wir vieles frei entscheiden, aber eben auch nicht alles. Also es müssten schon so ein paar Faktoren stimmen. Deswegen sind wir schon mega privilegiert, dass wir das jetzt so leben können. Ja, das muss man sich schon wieder vor Augen halten.
1: Was meinst du mit Faktoren, die stimmen müssen in dem Fall?
0: Naja, dass du halt schauen musst, okay, also angenommen, du möchtest jetzt unterwegs sein länger, angenommen, du möchtest dieses Lebensmodell leben. Ähm, dann musst du schauen, wo kann ich Geld verdienen, auf welche Art und Weise. Und dafür müssen dann eben bestimmte Faktoren gegeben sein, dass du vielleicht ähm, ja überhaupt auch online arbeiten kannst und die Erfahrung hast, dass du da irgendeinen Job an Land ziehst oder andernfalls müsste man dann halt die ganze Zeit unterwegs Freiwilligenarbeit machen und sich da von einem Job zum nächsten hangeln oder klar halt Work and Travel oder sowas ne das wären dann die Alternativen sozusagen
1: genau wir gehen jetzt davon aus dass wir irgendwie alle eine ich sag mal Erwerbstätigkeit ja. nachgehen müssen und nicht irgendwie als Millionärs Söhne und Töchter ja, genau. durch die Gegend tingeln. ja <lacht> mit den Faktoren das habe ich noch nicht so ganz klar, weil das sind ja auch Dinge, die man sich aneignen kann. Also mhm,
0: das liegt genau. ja auch
1: wieder in der eigenen Hand. Genau. Zumindest wieder, auch nicht jeder ähm, vielleicht nicht mal Englisch oder so gelernt hat, das ist natürlich schwieriger, dann irgendwo aus einem armen Land kommt. Da sind ja. wir schon sehr privilegiert, dass ja. uns dann auch so bilden zu können, um vielleicht dann Dinge umsetzen,
0: genau. zu können, die es
1: uns leichter machen.
0: Oder angenommen, du kommst aus Südamerika und willst irgendwie, ich meine, gut, jetzt sind wir sehr bei diesem Thema Reisen, das ist ja jetzt auch dann nicht das Lebensmodell, was alle leben wollen, aber, Stimmt. Ähm, also ich hatte zum Beispiel damals in Südamerika, ich habe da viele Freunde, die wollten dann unbedingt nach Europa, um hier irgendwie Work and Travel zu machen. Naja, die mussten sich erstmal den Flug leisten können, weil für die ein 600-Euro-Flug einfach fucking viel Geld ist, so, wenn du, ja. also in Chile, der, der Durchschnitts, Lohn, das waren da irgendwie 450 Euro im Monat, wenn du einen ja. guten Job hattest, so nach deinem Master. Ja, ja. <lacht> dementsprechend kann man sich das dann nicht mal eben so leisten. Das ist
1: herausfordernder, ja, auf ja. jeden Fall. Und noch, ich äh, meine, Gott, mit einem deutschen Pass, ne, kommt du ja. halt überall rein. Das, hat, das ja. ist auch wieder ein Privileg. ist hat auch nicht, nicht jeder ja. Mensch, die wenigsten.
0: Das stimmt, ja.
1: Das ist aber so eine, so eine erschwerende Bedingung, ein Lebensmodell zu bauen.
0: Mhm. Vielleicht
1: können wir da ein paar Worte zu verlieren, was Dinge leichter oder schwerer macht. Und dann können wir vielleicht auch nochmal schauen, welche Modelle wir noch kennen.
0: Mhm. Was Dinge leichter oder schwerer macht?
1: Ja, so was erleichtert es denn, sein Leben frei zu gestalten oder was erschwert es denn.
0: Mhm. Also mir fällt gleich ein, klar, Kinder, Hund, Verpflichtung, <lacht> Verantwortung. ja dass er schwer ist in einem gewissen Maße bestimmt, macht das Leben vielleicht aber auch schöner.
1: Ja, es kommt ja sicher dann auch mit, mit Vorteilen, ja. Aber man, wie du sagst, man muss sich dann halt, man hat die Verantwortung, ne? man muss ja. sich Gedanken drum machen, ja.
0: Ja, also zum Beispiel bei uns jetzt mit Hund, wir können, wir können jetzt nicht kurz einfach den Van irgendwo stehen lassen und... Äh, zu unserer Familie fliegen oder so. Das geht jetzt nicht mehr, muss man halt ein bisschen weiter im Voraus planen, ja. Genau, ja. Genau. ja. Was fällt dir noch ein?
1: Äh, mir kam noch körperliche Krankheit oder, oder Gebrechen, mhm. also dass solange man fit ist, ist vieles möglich, ne, dann, ja, ja. kannst du auch mal irgendwo aushelfen oder mal eine körperliche Arbeit machen oder so, aber ja. mentale wie auch physische Gesundheit, ja. das ist extrem wichtig. Ja, und
0: das ist ja. das A und O von dem ganzen
1: also generell wahrscheinlich im Leben sehr wichtig, ja. aber auch wenn es vielleicht dann nicht so der klassische Weg sein soll, ja. ich glaube dann nochmal stärker. Ja, Also achtet gut auf eure, auf eure Gesundheit.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ein Satz vielleicht noch dazu mit dem, ja was ist denn vielleicht ein leichteres oder ein herausforderndes Modell? Und klassischerweise sind halt die einfachen Modelle die, die ich sag mal in Anführungsstrichen im System. Also wenn man das so lebt, wie eben der Großteil der Menschen das macht, dann sind die ganzen Ämter, die ganzen Prozesse sind darauf ausgerichtet, das funktioniert. Mhm. Da braucht man sich nicht so viel kümmern oder Gedanken machen. Ja. Wenn man aber einen Job will, der vielleicht ohne eine feste Staatsbürgerschaft, oder nicht einen Job, sorry, ein Modell wählt, das vielleicht ohne eine feste Staatsbürgerschaft auskommt und man muss immer schauen, okay, wie viele Monate kann ich wo in welchem Land sein mhm. und mhm. da gibt es keine festen Prozesse. Da muss man dann äh, selber schauen oder sich mit Leuten connecten, die das auch machen und das ist natürlich herausfordernder. Das muss ja. einem bewusst sein.
0: Ja, das ist super viel Organisation und Arbeit im Endeffekt. Ja,
1: ja genau. Voll. Also man arbeitet dann auch für sein, für das Modell an sich schon.
0: Mhm. Ja, was wir wahrscheinlich auch kennen, <lacht> oder? Also. Voll, ja. <lacht> Nenn ja. mir ein Beispiel. Ähm. Oder den Hörern. <lacht> Toilette finden, Dusche finden, Wasser auffüllen, ähm, <lacht> <lacht> Hundestrand finden, Reparaturwerkstatt finden. Keine Ahnung. Jeden Tag ja, ist irgendwas. Ja, ja voll.
1: Genau, aber wenn man irgendwo anders ist, es ist Man hat halt nicht die, die Vorteile, die vielleicht ein fester Lebensort mit sich bringen. Keine Ahnung, mhm. Ärzte oder so. Hast du halt, man, es gibt Leute, die 40 Jahre ja. zum gleichen Arzt. Weil, genau. Ja, das ist nicht jedem vergönnt, dann mit so einem ja. mobilen Lebensstil. Wenn wir jetzt von mobilen Lebensmodellen oder mhm. Lebensstilen reden, aber es gibt ja noch andere. Mhm. Ähm, magst du noch was nennen oder ein Beispiel von Leuten, die du kennengelernt hast?
0: Mhm. Ja, voll gerne. Ich glaube, ich fange mal mit einem Freund an, der, oh, das hat mich damals so inspiriert, aber irgendwie hat mir das auch gleichzeitig so ein bisschen ja gezeigt, wie privilegiert wir sind. Und ich habe damals durch ihn gemerkt, wo meine eigenen Grenzen sind und was ich halt quasi nicht könnte, weil ich einfach in so einem anderen Umfeld aufgewachsen bin. Und zwar geht es um einen Freund, den habe ich auch damals in Südamerika kennengelernt und der war halt schon jahrelang im Reisen, ein Brasilianer. Und der hat so richtig dieses von der Hand in den Mund gelebt. Und er hatte nicht mal ein äh, Bankkonto. Und das war für mich damals so krass, weil ich bin da irgendwie mit meinem Ginsen Ersparten dann dahin. Und und wir haben ja dann auch in Deutschland das Glück, dass wir dann, also es, es kommt halt ja irgendwie monatlich was aufs Konto. Und ne? auch wenn du studierst, dann entweder halt BAföG oder irgendwie noch von den Eltern was von oder Eltern, so. Das ist ja, ja bei uns als St Studentin, ist es ja, also ist ja safe so im besten Fall. Ähm, und er hat halt nicht mal einen Bankaccount und er hat dann wirklich jeden Tag oder wenn er halt gerade Geld brauchte, hat er sich mit seinen Jonglier-Sachen an die Ampel gestellt und äh, da dann ein bisschen Kunststücke gemacht und davon von den wartenden hm. Leuten Geld eingesammelt das, also man sieht das ja manchmal auch bei uns ja. in, ich in Köln auch ähm, da gibt es auch so ein paar ja und das fand ich halt so krass und von dem Geld hat er dann irgendwie abends immer noch Bier für alle geholt so und hat das wenige was er da verdient hat halt noch geteilt und das war so sein Lebensmodell und er hat dann nebenher immer in Hostels gejobbt ich glaube zwischendurch war er auch mal als ähm, also so Touri-Guide unterwegs und hat da ein bisschen Aha was gemacht, genau. Aber halt wirklich immer quasi Cash in die Tasche und dann die nächsten Tage wieder ausgegeben. Und ich meine, klar, dadurch, dass er dann in Hostels gearbeitet hat, hat er auch so ein bisschen sich vielleicht diese Sicherheit drumrum kreiert, ähm, dass er halt zumindest weiß, okay, egal was passiert, ich habe hier meinen Schlafplatz und äh, die werden mich jetzt auch nicht verhungern lassen. Und so Aber das war für mich schon... Eine richtig Wahnsinnsvorstellung, keinen kein Puffer zu haben für irgendwelche Eventualitäten. Und ja, also ich glaube, da so gerade für uns Deutsche ist dieses Loslassen, <lacht> das ist schon, das ist ja, das ist schon schwer, oder für uns? Also ich glaube, da da die haben wir ja. ja, ja, da haben uns gerade so die so amerikaner haben uns da ein bisschen was voraus, was das angeht, was ähm, so, so Freiheit. Freiheitsdenken angeht.
1: Ja, da sind andere Werte dann oft wichtiger, ne? Das sind ja. vielleicht dann Freunde, Familie, oder genau. Sicherheit und Geld. Oder bietet ja, oft halt auch die Sicherheit. Genau. Zusammenhalt, genau. Ja.
0: ja, Zugehörigkeit. Aber natürlich lebt er maximale Freiheit und kann abends, also ich weiß, er war oft irgendwie der, der am längsten wach war und dann den nächsten Tag halt ja, so gut wie verschlafen hat und er hat da irgendwie keine Verpflichtungen und kann, mit seinem, kann sein Leben sehr frei gestalten. Aber im Endeffekt ist halt dann auch wieder die Frage, naja, wie frei hm. ist er denn dadurch, ne, wenn er halt keinen Puffer hat. Und es ist ja eigentlich auch wieder irgendwo genau das Gegenteil von Freiheit, wenn man so drüber nachdenkt. Also, ja, es zwei Seiten, ja, voll interessant, ja. ja. genau. Lass
1: uns vielleicht noch ein paar einzelne Menschen rauspicken, die uns mhm. die uns fasziniert haben, ähm, damit die, die Hörer da so ein Bild bekommen. Äh, zu dem, zu deinem Freund oder dem Bekannten möchte ich noch ergänzen, dass das auch so ein bisschen wie diese Höhlenkultur klingt. Die, die Leute in den Höhlen, in Spanien beispielsweise, die sehr, äh, ja, minimalistisch und ohne Geld leben. Ja. Ja. ja ist spannend. Auf jeden Fall äh, ein häufiger gewähltes äh, Lebensmodell, das vielleicht, wenn man es nie irgendwie kennengelernt hat, ganz fernab von jeglicher Realität klingt. Ja. Ja, mir kam noch ähm, eine Freundin, die mit Saisonarbeit lebt. Das mhm. finde ich auch ein sehr attraktives Modell, weil die halt meint, naja, sie ist nicht dafür gemacht, irgendwo eine gewisse Zeit immer zur Verfügung zu stehen, mhm. sondern nimmt lieber Jobs an über vielleicht mal sechs Monate, vielleicht mal weniger. In Österreich, der Schweiz, Deutschland, also das sind jetzt vielleicht auch nicht die bestbezahltesten Jobs zwingend, aber es reicht ihr halt. Also sie lebt auch im, im Bus oder kriegt dann vielleicht auch eine Wohnung gestellt ähm, von dem Arbeitgeber. Gibt es ja auch im Hotelgewerbe zum Beispiel, wo man dann auch noch äh, wohnen kann und auch Verpflegung bekommt. Und ähm, lebt halt auf kleinem Fuß und das mhm. Geld, das nutzt sie dann, um wieder frei zu sein und zu reisen.
0: Und das ist cool. Weil da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass man, oder bei mir ist es zumindest so, dass alles so verschmolzen ist. Also es ist so, ich wohne hier, wo ich arbeite, wo ich esse, so einfach alles ist irgendwie eins. Und manchmal würde ich mir das wieder mehr getrennter wünschen, dass man dann wirklich nach der Arbeit wirklich dann, frei war. Und ich habe das Gefühl, bei uns, bei dem Leben, was wir führen, ist mittlerweile halt alles so ein bisschen verschmolzen und man ist dann auch nicht so ganz frei, wenn man irgendwie schon wieder an die Arbeit denkt oder so. Deswegen finde ich das ein richtig cooles Modell auch, was, was sie da macht.
1: Ja, mir gefällt das auch sehr, ja. wie sie es gestaltet. Mir kam noch einer, den ich <lacht> den möchte ich kurz kurz noch umreißen, den habe ich vor drei Tagen unter einer Brücke in Köln kennengelernt. Aber Was hast du aber,
0: was hast denn da gemacht?
1: Ich bin da auf eine Gassi gegangen mit dem Hund ah ja. und da ist aber eine, eine Bushaltestelle. der ist aus dem Bus ausgestiegen. Ein Mann, ja, so um die 50 und der hat mir ziemlich schnell erklärt, dass er halt Journalist ist und durch die Gegend chattet. Also der hat, der lebt, der hat einen Koffer dabei, wahrscheinlich war der auch noch so Handgepäckgröße und der, das ist so alles, was er hat, damit reist er, das ist ein kleiner Koffer, mhm. that's it. Er lebt dann in Hotels, er ist gut Journalist, er sucht sich halt auch Jobs, wo er dann in manche Länder fliegt und dort sein kann und er sagt mhm. aber auch von sich, wenn er zwei Wochen irgendwo ist, dann fällt ihm die Decke auf den Kopf, dann muss der weiter. Ja, krass. Auch noch ein Lebensmodell, das ich so noch nicht gehört habe. Klar, so Leute, die viel durch die Gegend fliegen, ja, aber die haben dann meistens irgendwo noch so eine Base.
0: Hatte der gar nicht?
1: Er meinte so, Shanghai ist sein großes, also seine Lieblingsstadt. Vielleicht hat mhm. er da auch am meisten Jobs und ich schätze mal, ist er ist dann öfter dort, aber ja, er meinte, er muss halt dann immer wieder weg. Mhm. Für mich unvorstellbar, also nicht mal eine eigene Küche fragen. zu haben. Ja,
0: so. genau. Das ist aber für es ist mich eine auch eine was ja.
1: Was ist mir das wert? Ne? Und ja. Für ihn ist es anscheinend so ein mehr dopamingeladenes Leben. Ja.
0: Für mich klingt es richtig stressig. Aber man muss auch sagen, für andere klingt auch unser Leben richtig stressig. und
1: Ja, ich glaube, der Mensch gewöhnt sich nicht viel. erstrebenswert. Also, ja. <lacht> man, man nimmt dann schon einiges, glaube ich, an äh, oder findet es dann als leicht, wenn man es eine Weile macht. Und dennoch gibt es, glaube ich, Prädispositionen von, mhm. wie wir halt ticken, sage ich mal, was uns mitgegeben wurde, ob das jetzt Gene oder Erziehung sind oder deine Seele, whatever, und ja, da das wo es zu halt finden. Hinzieht. Ja. Wo, genau, wo es halt hinzieht, was sich stimmig anfühlt. Ja. ja voll. Du hast noch einen Freund, oder?
0: Ich, ja, ich hatte noch einen. Genau. keinen Freund, sondern eigentlich so eine, eine zufällige Begegnung, die mir aber mega hängen geblieben ist. So ein bisschen als Negativbeispiel könnte man sagen. Ähm, das war, ich war damals in Tarifa vor ein paar Jahren mit einer Freundin, haben wir so einen Monat Coworking gemacht. Und da waren wir abends öfter in der Tomato Bar. Genau, haben da irgendwie ein Glas Rotwein getrunken und dann kam da Vicente ums Eck. Das war so ein Typ, der war ja so in seinen 40ern, würde ich sagen.
1: Mhm.
0: Aber so an sich ein mega interessanter, attraktiver Typ so. Und haben uns halt so ein bisschen mit dem ausgetauscht und der hat irgendwas mit Filmen gemacht und ist halt dementsprechend äh, jahrelang immer umhergereist. Und ich glaube, ursprünglich kam er aus Frankreich, hat aber auch keine Base mehr so richtig und ist seit mindestens 20 Jahren irgendwie nur unterwegs. Und wir fanden das zu dem Zeitpunkt, das war halt so am Anfang von unserer ne, Digital Nomad äh, Phase so, fanden wir das halt richtig cool und waren so, boah, sehr ja voll viel erlebt und hast doch bestimmt auch Freunde überall und so und er hat daraufhin eigentlich eher ein bisschen traurig geschaut und meinte so, nee er hat eigentlich nichts, was geblieben ist so und auch, hm. auch Freunde hat er aus der Zeit nicht und hat uns dann auch so ein bisschen, ja erzählt, dass er das fast ein bisschen bereut, dass er sich keine base geschaffen hat so kein ort wo er irgendwie immer hin zurückkommen kann und wo sage ich mal alles ist wie es ist ne? wo jemand auf dich wartet wo ja. du halt irgendwas aufbauen kannst wo irgendwas wächst und das war für uns war das irgendwie voll der einschneidende moment weil wir so dachten okay wir, wir wollen das ja schon auch wenn ich im herzen wahrscheinlich immer irgendwo nomaden bleibe so ein bisschen ich will schon diese Verbundenheit und das,
1: hm. ja,
0: ja dass das, das man irgendwas gemeinsam aufbaut mit Leuten oder ich meine, wenn es einfach die Freundschaften sind, die bleiben, aber das war halt für mich so ein Beispiel, wo es einfach nicht hingehen soll und was halt auch wieder zeigt, dass ja, ist das halt alles im Leben einen Preis hat. <lacht> ja, schönes ja. Stichwort, ja.
1: der Preis. Ich glaube, ja. das klang jetzt auch schon ein bisschen an in ein paar der Beispielen. ja. Es hat alles seinen Preis. Jedes Lebensmodell. Ja. Alles Vor- und Nachteile.
0: Voll. Also ich meine, du kannst mega viel arbeiten und Kohle verdienen, aber hast irgendwie keine Zeit, um das zu machen, was dich glücklich macht. Und andererseits kannst du die ganze Zeit durch die Gegend cruisen und nach außen voll das Bild von, von Freiheit irgendwie darstellen. Und hm. im Endeffekt fehlt dir die Verbundenheit zu anderen Menschen oder so. Also.
1: Total, ja. Oder du bekommst Kinder, und denkst, dann bezahlst du vielleicht den Preis, dann nicht mehr so frei zu sein, aber wenn du frei bist, kommst du vielleicht, bekommst du nie die Gelegenheit, Kinder zu bekommen. Mhm. Also, es kommt mit einem Preis. Es ist sicherlich, also, man trifft auch Leute, finde ich, oder ich habe auch Leute getroffen, die dann versuchen, manches Dinge zu verbinden, wo man erstmal sagt, das passt doch gar nicht zusammen, oder wie, wie, mhm. hätte ich nie gedacht, dass man das. Zum Beispiel? Zum Beispiel, ähm, ja, Nomadentum mit Kind. Das Ist ja. wirklich sehr, plastisch und es kommt mir jetzt als erstes ja. es geht, aber es kommt mit einem Preis dass das Kind vielleicht dann auch ohne Klassenkameraden groß wird vielleicht auch nicht ja. nur Schulbildung bekommt, die ihm vielleicht ermöglicht dann irgendwann den 9-to-5-Job zu haben den es ja, vielleicht haben stimmt. möchte, nur weil die Eltern das nicht möchten heißt das stimmt. nicht, dass das Kind das nicht will also ja es kommt alles mit einem Preis ich denke, dass die meisten Sachen kann man halt auch in einem Leben ausprobieren oder wieder ändern oder stückweise mhm. irgendwie ergänzen aber ich glaube, was wir auch mitgeben wollen, auch euch hier, ist, ihr macht euch Gedanken drüber. Was ist der Preis, den ich dafür zahle? Also Gedanken ja. machen das eine, fühlen und leben das andere, aber so ein bisschen überlegen, okay, was gebe ich denn auf? Und wenn ja. ich da was anderes bekomme, ich glaube, das ist schon, schon wichtig.
0: Ja, und auch, wenn man gerade in so einer Phase steckt, wo man sich vielleicht auch die Frage stellt, boah, ist es das jetzt gerade noch? Oder vielleicht auch vieles anzweifelt, dass man ja. dann ja, auch einfach sich traut, andere Lebensmodelle auszuprobieren. Ne? Man, kann, man kann ja immer wieder zurück, vor allem jetzt in, in, in jungen Jahren noch. Aber ich glaube, es ist schon schwer, alles unter einen Hut zu bringen. Und klar, man kann versuchen, für sich die, die beste Lösung zu finden. Aber es ist leider so, man kann nicht alles haben. Zumindest nicht alles auf einmal, glaube ich.
1: Ja, voll. Es, ja. Und das Annehmen ist, glaube ich, das, das Entscheidende. Diese ja. Limitation anzunehmen, zu sagen, Hey, ich habe diese paar Jahrzehnte hier, kann ich alles machen. Als Kind ja. kriegt man das gesagt, du kannst alles machen, ja, okay, aber es wird je älter du wirst, desto mehr schränkst du dich halt ein und das gehört einfach dazu zum Leben. Ja. Das ist halt nun mal Teil des Erwachsenen und Altwerdens. Ja. Also so mit, mit Lebensmodellen, mit Wohnort, mit Karriere, mit Partnern, whatever. Ja. Es ist nun mal, es geht mehr in die Richtung von Commitment oder sich einlassen auf eine Sache und zu akzeptieren, dass eben nicht mhm. alles sein wird. Und ich glaube, da liegt viel Chance für Seelenfrieden, wenn man da nicht gegen ankämpft, sondern das auch annimmt.
0: Mhm. Das annimmt, ja, genau. Voll. Und auch dankbar ist für das, was ist.
1: Schöner Punkt. Schöner Punkt, ja. Mhm.
0: Dankbarkeit ist ganz, 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 ganz wichtig.
1: <lacht> oh ja, da können wir eine extra Folge auch noch drüber machen, wahrscheinlich. Ja. <lacht> was geben wir euch mit? Ah, die, sich die Frage zu stellen. Was möchte ich erfahren in den paar Jahren oder Jahrzehnten, die ich auf dem Planet bin? Wir wissen ja alle nicht, wie lange. Ne? Wahrscheinlich sind es ein paar Jahrzehnte, aber pff, könnte auch morgen vorbei sein. Also, wo möchte ich sein? Und wie möchte ich mich fühlen? Wen möchte ich um mich haben? Wie möchte ich die Zeit hier füllen? Es ist ein großes Privileg, dass wir haben, uns diese Fragen zu stellen und gleichzeitig auch eine gewisse Verantwortung. Und dabei wünschen wir euch ganz viel Erfolg und Freude.
0: Ich dem äh, kann ich nichts mehr hinzufügen. <lacht> Dann bis
1: nächstes Mal. Alles Gute euch. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. <lacht>